0: J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour Hello sorcières, bienvenue dans ce podcast, je suis Christelle de ma vie de sorcière et je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui autour de mon micro enchantée. Et aujourd'hui j'avais envie de te parler de la lumière qu'on a à l'intérieur de nous, cette part de lumière... C'est vrai que je vous ai souvent parlé du shadow work, de la part d'ombre, mais très peu de la part de lumière. Et du coup, je vais t'expliquer pourquoi et euh, quelle a été mon expérience ces derniers temps avec cette part de, de lumière. Et pourquoi est-ce que j'avais envie justement de te faire aussi, toi, expérimenter ça Alors. La part de lumière, c'est une part qu'on a à l'intérieur de nous, comme on a euh, en effet la part d'ombre, comme on a euh, l'ego, comme on a euh, le, le mental, comme on a notre féminin sacré, notre enfant intérieur, notre masculin sacré. Bref, tu le sais maintenant, on est en effet loin d'être tout seul dans notre tête et on est composé de plein de parts. Et cette part de lumière, c'est cette part qui va être liée à la dignité à l'intérieur de nous. C'est vraiment cette notion, euh, que tu sais, quand je dis toujours, cette impression que tu es une une petite vague euh, que tu es une seule petite vaguelette perdue euh, voilà au milieu de nulle part alors qu'en fait tu as tout l'océan qui te permet d'être la vague et que tu es vraiment cette notion de l'ego qui se dit ah je suis une vague tu as l'impression d'être tout seul alors qu'en fait tu fais partie de l'océan et tout cet océan toute cette profondeur toute cette force de l'océan est en toi L'océan c'est euh, la, la, le côté divin, On va, tu peux appeler ça en effet Dieu, tu peux appeler ça la vie, tu peux appeler ça comme tu veux, mais c'est cette notion de divinité que tu as toi petite vinglette aussi à l'intérieur de toi parce que tu fais partie de l'océan. Et ça c'est super important de s'en rendre compte parce que souvent euh, en tant que, que humain, on a vraiment cette notion de voir la religion vers quelque chose d'extérieur, de donner vraiment ce pouvoir de la religion euh, ben, aussi bien, en effet, à euh, un Dieu particulier ou à une force qui va être au-dessus de nous, à se révéler, à se, révéler, à se fier à euh, une puissance au-dessus de nous. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, hein, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais c'est juste en fait, qu'il ne faut pas oublier que finalement, cette partie de divin, elle n'est pas que à l'extérieur, elle est aussi à l'intérieur. Et pourquoi c'est important pour moi de vraiment appuyer là-dessus et d'accès là-dessus au niveau de son discours, c'est encore une fois dans le but de te, de, de te donner ta souveraineté, de te refaire prendre conscience de ta puissance. C'est-à-dire que lorsqu'on met tout le côté divin toute la puissance de ce qui nous arrive, tout ce côté euh, création, créateur à l'extérieur, on oublie totalement qu'en fait nous sommes le propre créateur de notre vie, que nous sommes le propre euh, divin de notre vie et que cette puissance divine, tu l'as aussi à l'intérieur de toi et que c'est hyper important de l'honorer. Déjà, pour la première raison, comme je te l'ai dit, pour reprendre en effet ta souveraineté, pour reprendre ta propre puissance, ça ne veut pas dire que tu te coupes d'un éventuel autre dieu, peu importe, c'est vraiment cette notion de déjà reconnaître qu'en fait, toi-même, tu portes un bout de vie, un bout d'univers, un bout de Dieu, tu appelles ça comme tu veux, à l'intérieur de toi. Et pour moi, c'est super important de s'en rendre compte parce que tu as le sacré à l'intérieur de toi. Et ça sert à rien d'aller chercher à l'extérieur. Le but, c'est vraiment de se reconnecter à ce sacré en soi et de déjà honorer cette partie divine en nous et d'honorer ce parti divin, ce parti sacré qu'on a à l'intérieur de nous et prendre conscience de son existence et prendre conscience de tout ce potentiel aussi divin et de créateur que tu as à l'intérieur de toi. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, ce côté divin, en effet, ça va être aussi ton côté euh, lumineux. Donc, c'est aussi ce côté bah, qui va nous permettre justement de venir nous connecter à l'essence, de venir nous connecter à euh, la vie qui circule en nous, à, au sacré, au, au divin qui circule à l'intérieur de nous, qui est tout autour de nous et de nous connecter à cette magie sans devoir forcément bah, aller la chercher à l'extérieur. C'est toujours pareil qu'on peut retrouver dans tout ce qui est spirituel ou développement personnel, c'est ne plus aller chercher à l'extérieur parce que ouais, tu as déjà tout à l'intérieur de toi, parce que tu es un fragment de cette vie, tu es un fragment de cet univers, tu es un fragment du tout. Donc tout se retrouve aussi à l'intérieur de toi. Et se connecter à cette énergie divine à l'intérieur de toi, cette partie lumière à l'intérieur de toi, c'est vraiment cette partie de toi aussi qui est... Essence, c'est vraiment cet être profond à l'intérieur de toi qui va être relié à la source, qui va être relié à l'univers, comme je te l'ai dit, à la vie, encore une fois tu appelles ça comme tu veux, qui va être relié à quelque part la sagesse éternelle, c'est cette partie de toi quand tu te sens seul, quand tu te sens euh, mis à part, quand tu te sens esselé, euh, qui te rappelle en effet que non, en fait, que tu es relié à quelque chose de plus grand et que tu l'as à l'intérieur de toi, cet fragment-là, et que tu peux te reconnecter à cette partie-là de toi. Moi, par exemple, j'ai fait euh, l'une des premières expériences qui m'a vraiment euh, marquée. Euh, pendant longtemps, j'ai eu cette impression, en effet, d'être, tu sais, un petit peu euh, un extraterrestre, de pas du tout comprendre les conventions de ce monde, ne pas du tout comprendre ce qu'on attendait de moi en tant qu'humaine, ne pas comprendre. Quand je dis que je comprenais pas les conventions, c'est vraiment ça. Il y a vraiment des choses que je ne comprends même encore aujourd'hui, que je ne comprends toujours pas. Pourquoi il faut faire ça euh, Typiquement, on en parlait, euh, on en parlait là avec euh, avec mon, mon conjoint, avec eux. Euh, c'est voilà, ce qu'on a eu, voilà, plusieurs, plusieurs événements, euh, où en fait, moi, je lui ai que je ne comprenais pas pourquoi il fallait lier des liens avec des personnes euh, bah, que je ne reverrai plus jamais de ma vie, en fait, tu vois. Alors oui, c'est poli de venir parler aux gens et de essayer de créer des liens, mais moi, en fait, ça me demande beaucoup d'énergie et je ne vois pas l'intérêt, en fait. Encore une fois, je me dis, bah je n'ai pas besoin de nouveaux amis, mes amis à moi me vont très bien, je les aime d'amour, je n'ai pas besoin d'en avoir des nouvelles, je n'ai pas besoin de sympathiser avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que moi, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que moi. Je n'ai pas envie de faire semblant de m'intéresser à quelqu'un que je saurais que je n'aurais plus jamais de ma vie et que entre guillemets il n'y a pas de relation qui va se construire. Donc, euh... et ça typiquement c'est quelque chose une convention on va dire dans le genre humain qui est de quand on rencontre des gens de devoir faire la euh, la conversation, de devoir s'intéresser tout ça à eux que moi j'ai pas envie en fait tu vois et ça c'est une des conventions que je ne comprends pas et il y en a ce que je ne comprends pas mais même sur la manière de tu vois la manière euh, je ne comprends pas pourquoi on doit rendre des comptes aussi parfois bah, à d'autres personnes tu vois euh, bah il voilà, y a plein de trucs que je ne comprends pas Bon, bref ça, ça pourrait être tout un sujet d'un autre podcast et au-delà de tout ça qui me faisait vraiment euh, me sentir à part parce que en fait c'est euh, comment je vais dire j'ai souvent été euh, identifiée de rebelle, en règle générale, mais ce n'est pas une volonté, en fait, d'être rebelle. Ce n'est pas une profonde volonté où je me dis non, je ne veux pas rentrer dans mon système et je veux être en rebellion contre tout. Ce n'est pas cette volonté-là, c'est juste qu'en fait, c'est vraiment quelque chose, des choses que je ne comprends pas. Et on a beau m'expliquer par A plus B que ça va servir à telle chose dans le système, que c'est pour telle chose parce que c'est conventionnel. Par exemple, ne pas oser dire non d'aller faire quelque chose parce que ça se fait d'aller faire quelque chose, ou parce que euh, ou parce que justement, euh, voilà, si, si on dit telle, telle chose à telle personne, ça se fait pas, ou si on va pas à tel endroit, ça se fait pas, ou si tu es en colère contre quelqu'un et que tu n'as pas envie justement euh, bah, de faire des, des courbettes et bah ça se fait pas, bah en fait moi c'est tous des trucs que je comprends pas. Bref. Et euh, au-delà de ça, bah, en effet, après, il y a tout le côté que j'ai eu, la relation avec euh, l'invisible, toutes les choses que je pouvais ressentir, toutes les choses que je pouvais voir, toutes les euh, sensibilités, les émotions que je pouvais ressentir très fort, parce que j'ai toujours eu aussi cette notion où euh, je ressens tout très, très fort, en fait, au niveau des, des émotions, euh, quand, euh, comme un enfant, en fait. Quand je suis triste, je suis très triste. Quand je suis joyeuse, je suis très joyeuse. Quand je suis en colère, je suis très en colère, <rire> donc tout est vraiment décuplé en règle générale, euh, très sensible aussi, donc ouais, quelque chose qu'on va avoir l'impression que c'est rien, pour moi ça peut être quelque chose qui me fasse vraiment mal au cœur, ou quelque chose que je vais vraiment ressasser, ou j'ai avoir beaucoup de, de colère contre une personne pour quelque chose qui paraît sordide, ou je vais avoir beaucoup de joie pour quelque chose qui paraît en effet par exemple euh, normal, enfin tu vois, ou qui paraît euh, genre... Euh, voilà, tout est minime, voilà, tout est très décupé, et c'est toutes ces choses-là qui m'ont, pendant très longtemps, j'ai eu l'impression d'être euh, un extraterrestre, mais je pense qu'on est plusieurs, du moins dans, justement, cette sensibilité euh, à ressentir ça, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler là, parce que je sais que ça va forcément faire écho à des personnes qui, qui écoutent ce podcast. Et euh, au-delà de ça, il y avait aussi toute cette notion, bah voilà, tout ce qui a trait en effet à euh, la spiritualité, à l'énergétique, à l'invisible, à la sorcellerie, qui faisait aussi déjà que je ne rentrais pas dans les cases de tout le monde parce que j'avais des croyances qui euh, sont différentes de la plupart des croyances classiques qu'on peut entendre. Bref, et donc pendant hyper longtemps, j'ai vraiment eu cette sensation, et c'était quelque chose qui me revenait énormément quand je faisais des soins énergétiques. Peu importe l'outil de soins énergétiques, peu importe la thérapeute, cette sensation à l'intérieur de moi de Mais qu'est-ce que je fous là, putain? <rire> J'avais vraiment cette notion de oh, Mais pourquoi je suis là? Mais qu'est-ce que je, pourquoi je, pourquoi, pourquoi je suis là? En fait, je comprenais pas. Pour moi, c'était vraiment une, une punition d'être incarné sur Terre dans ce système, en fait, de fonctionnement. Fonctionnement de société, fonctionnement de, des choses qui se font que je ne pas bah, typiquement bah, tout ce qui peut être fait aux animaux, tout ce qui peut être fait à la terre, tout ce qui peut être fait aux enfants, enfin toutes les choses que pour moi ça dépasse l'entendement, tu <rire> et, euh, et après bah, toutes les conventions, euh, tu vois on parle du côté société mais aussi toutes les conventions sociales entre marques pareil je comprends pas comment est-ce que des fois on peut, en fait pour moi tout est simple tu vois, j'ai envie de faire quelque chose, je dis non c'est tout, c'est pas grave, euh, j'ai envie de savoir, d'avoir une réponse, je pose la question, c'est oui ou c'est non et on s'en fout aussi, et pour moi en fait il y a tellement de subtilité euh, d'interaction entre les gens, que ne il faut pas faire ça, sinon ça pourrait potentiellement être ma prix, il faut quand même aller là, même si t'aimes pas, parce qu'il faut que ça soit bien vu. Et pour moi, c'est tellement se compliquer la vie. Enfin, bon, bref, j'ai toujours eu l'impression, pendant hyper longtemps, de, de me sentir seule et de pas comprendre pourquoi j'étais ici, de pas trouver ma place, en fait, sur Terre, et de vraiment d'être en profond, euh, en profond mal-être. Vraiment, c'était ça qui ressortait à chaque fois au niveau des soins énergétiques, c'était que je comprenais pas pourquoi j'étais incarnée sur Terre. Qu'est-ce que je coûtais là? Et qu'est-ce que c'est vraiment cette notion, mais en fait, mais de pourquoi je suis là en fait, tu vois, vraiment cette impression d'être euh, d'être vraiment à part et de ne pas être à ma place. Et, euh, et c'est compliqué en fait d'évoluer et de grandir dans. Parce que là, c'est vraiment dans un état général, en fait, dans quelque chose qui, où tu ne comprends pas, en fait. Tu vois, tu as vraiment l'impression d'être, euh, je ne sais pas moi. Euh, euh, une betterave au milieu de, 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 du monde des radis j'en sais rien mais il y a vraiment cette sensation comme ça où je trouvais pas ma classe et ça, ça a commencé déjà à, à s'amoindrir je dirais quand justement j'ai découvert et que j'ai rencontré des personnes qui étaient passionnées comme moi euh, dans tout ce qui était euh, invisible quand j'ai commencé à faire travailler sur moi, à rencontrer d'autres personnes quand je me suis formée à, à tout ce qui était énergétique, euh, quand j'ai commencé à échanger avec des personnes qui étaient à la sorcellerie. Donc pour ça, petit aparté, mais notamment le Coven, avec la communauté que Initiation te, te permet de, de rentrer, c'est pour ça que c'est aussi une grande famille, parce que ça permet, et c'est surtout un retour qu'on a beaucoup, des, des sorcières qui sont dans le Coven, ça permet de justement pouvoir euh, raccrocher avec des gens et de ne plus avoir ce sentiment de « putain, je suis seul et je comprends pas ce que je fais sur Terre » et j'ai l'impression de vivre dans un monde de fous, parce que je comprends absolument pas du tout ce qu'on attend de moi, et c'est dur pour moi de devoir rentrer dans les cases, rentrer dans les règles. Donc le common, ça permet de rencontrer des gens justement pas bah, qui sont comme toi tout simplement et de te dire « Putain, c'est pas moi qui est bizarre, c'est pas moi qui est seule, c'est pas moi qui est folle, c'est pas moi qui est, euh, qui est euh, trop quelque chose ou trop ci ou trop ça. » Ça, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu aussi d'être trop quelque chose. Donc ouais, ça, ça te permet vraiment de remettre en contexte de te dire « bah non, en fait, c'est juste une autre manière et que ça reste à place. » Au-delà d'avoir rencontré des gens qui étaient comme moi, c'est aussi la première fois que j'ai fait du yoga euh, kundalini, où euh, c'était une heure de, de yoga kundalini, donc justement dans, dans le coven, les filles en font avec moi lorsqu'on fait les célébrations, donc elles, elles savent de, de dans quoi ça consiste. En gros, le yoga kundalini, c'est cette notion d'aller chercher justement l'énergie de vie qui est en toi, donc encore une fois, l'énergie du vie euh, en toi, égale aussi cette part de divin qui est en toi, ok, donc cette essence de vie qui est en toi, c'est exactement la même chose. Donc en gros, la Kundalini, c'est comme si tu allais chercher cette part de vie, donc cette part de divinité à l'intérieur de toi. Comment, en venant euh, checker en fait ton, euh, à l'intérieur de toi tout ce que tu peux checker, parce que on part du principe qu'en fait c'est comme si tu étais un rétroprojecteur. Donc que cette part de vie, cette lueur de souffle, cette divinité, on va dire, passe à travers toi. Donc tu es le rétroprojecteur et va projeter ta vie qui okay, va bah, projeter le film de ta vie. Sauf que des fois, nous, donc l'appareil, le rétroprojecteur, hein, parce que la vie passe à travers nous, ben, euh, on se retrouve un peu encrassé à cause de euh, blessures, de croyances, d'habitudes de, euh, qu'on va avoir, de rencontres qu'on a faites. Enfin, voilà. Ça va venir encrasser tout ça, ça va venir tout simplement cristalliser tes cellules, et dans ces cellules qui vont cristalliser, bah, va se retrouver cette, cette énergie de vie qui va être bloquée. Et du coup, la Kundalini, le but, c'est de vraiment de, de faire des enchaînements de mouvements basés sur la respiration pour checker, en fait, cette énergie à l'intérieur de toi, pour checker ces cellules qui se sont cristallisées, pour laisser exploser et recirculer l'énergie de vie, l'essence, cette partie divine, en fait, cette énergie de l'univers, cette énergie du tout à l'intérieur de toi. Et la première fois que j'ai fait une séance de Kundalini, ça a été une, une puissance pour moi, parce même, au bout d'une heure, donc quand on a eu fini, donc, euh, au moment où ça commençait à se calmer, où je me suis mis en position de l'enfant sur mon tapis, et j'ai commencé à me mettre à pleurer. Mais vraiment à pleurer, à chaud de larmes, je ne m'arrêtais plus. <rire> et j'avais une profonde tristesse, et c'était la première fois que je conscientisais en fait cette, cette sensation d'être abandonnée, d'avoir été abandonnée. Parce que jusqu'à présent, c'était quelque chose de... Ou quand, justement, je faisais le soin énergétique et qu'on m'avait moult fois répété oui, « tu as l'impression d'être toute seule. Oui, tu as l'impression d'être abandonnée. Oui, tu as l'impression que tu ne comprends pas pourquoi tu es là est ce que tu fous là. » C'était quelque chose qui parlait, donc je disais bah, « Oui, oui c'est vrai. » Mais je n'avais jamais connecté avec l'émotion qu'il y avait derrière. Et euh, lorsque j'ai fait cette, euh, ce, cette, cette euh, séance de Kundalini, justement, j'ai connecté avec cette partie de moi qui se sentait abandonnée cette partie de moi qui avait vraiment eu, comme si vraiment que je voyais en fait le tout, l'univers, donc le divin, et de me dire, mais pourquoi en fait Pourquoi vous m'avez renvoyé ici Pourquoi est-ce que je en suis encore sur terre Et vraiment cette sensation de tu m'avais dit que j'irai plus, ou on, on avait fait un pacte, que je ne serais pas toute seule, mais en fait je suis profondément seule et une tristesse, mais. Si profonde, mais vraiment, vraiment, cette sensation d'avoir été abandonnée et d'être livrée à moi-même dans une cage au lion, tu vois, mais vraiment. Et euh, après, voilà, donc je pleurais, je pleurais, je pleurais. <rire> et j'ai entendu justement, en même temps que je pleurais, et que j'avais vraiment cette colère, hein, cette période la colère euh, mélangé à de la tristesse, mais vraiment une rage, en hein. mais tu m'avais dit que ça ne se reproduirait plus, tu m'avais dit que tu me renverrais plus, tu m'avais dit que je n'étais plus seule, tu m'as menti, en gros, tu m'as abandonné, tu m'as menti, et là, euh, je suis, ben en fait, voilà, je reviens ce que je ne voulais pas vivre alors que je t'avais dit que je ne voulais plus, quoi. Donc vraiment, une impression de ne pas avoir été entendue par l'univers, de ne pas avoir été soutenue par l'univers, de me sentir encore une fois seule, tu vois, et dans mon, et dans mon truc, quoi. Bref, et j'avais entendu en réponse à ça qu'en fait, je n'étais pas seule, et que j'avais vraiment ressenti cette connexion cette connexion à euh, une énergie vraiment enveloppante vraiment l'énergie de la terre de Pachamama qui me disait tu n'es pas seul je suis là je te soutiens l'énergie de l'univers qui disait tu n'es pas seul parce que je suis à l'intérieur de toi et ressent, en fait, et cet amour inconditionnel, et c'est vraiment la première fois où j'ai connecté avec l'amour inconditionnel, avec l'amour un, un grand tas, que j'ai ressenti en moi. Et vraiment, après, je me suis vraiment... Donc, je suis passée de la colère à la tristesse, c'est vraiment assez, comme un sanglot d'enfant où je me suis sentie enveloppée, en fait, par l'énergie divine, par l'énergie du tout, par l'énergie de l'univers, par l'énergie de la Terre qui me disait « Mais tu n'es pas seule, en fait, tu es là » parce que tu as des choses et que à, à, à expérimenter, à incarner, c'est pour ça que tu es revenu, mais en fait tu n'es pas seul, sors-toi ça de la tête parce que ce n'est pas vrai, tu n'es pas seul. Et c'est la première fois où en fait je me suis vraiment rendu compte de cette partie lumière qu'on avait à l'intérieur de nous. Je l'insiste bien sur le rendu compte parce que la part de lumière, c'est quelque chose en tout cas euh, que j'avais l'habitude de connecter, parce qu'à mon sens, moi c'est cette part-là de moi. C'est ce que j'appelle aussi mon surmoi, hein. C'est cette part-là de moi que je connecte quand je fais les soins énergétiques. Donc, ça faisait longtemps, en fait, que, que je me connectais avec elle, mais je travaillais juste avec elle, en gros, si tu veux. Vous savez qu'il y avait cette part de moi où je me connectais à mon surmoi, donc à cette partie divine en moi, qui permettait justement de pouvoir me connecter d'âme à âme, de pouvoir scanner, de voir ce qui ne va pas, de pouvoir transformer en lumière, transformer en amour ce qui était entravé de pouvoir canaliser des choses par clairaudience, par clairvoyance, par clair ressenti. Donc, je savais qu'elle était à l'intérieur de moi. Euh, elle était présente, je dirais, euh, voilà, quand, quand je fais les soins, et peut-être même au quotidien, tu vois, j'en sais rien, parce que je ne l'avais pas identifiée. Mais c'était la première fois, en tout cas, que je sentais, en fait, la connexion de cette part de lumière en moi avec quelque chose de plus grand. Tu vois, ce n'était pas juste une part de lumière en moi qui me permettait de travailler. C'était la connexion à cette part de lumière en moi qui, en fait, était connectée à l'amour, inconditionnelle de, du tout de l'univers et de la Terre et qu'en fait, je me sentais vraiment profondément enfant de la Terre et de l'univers, tu vois. Et vraiment, cette sensation, vraiment, comme je te dis au tout début du podcast, de cette sensation de cette partie de lumière en moi qui en fait n'est pas juste une vague mais qui est aussi avec l'océan et qui du coup ne peut jamais être seule. Une vague n'est jamais seule, une vague fait pas partie de l'océan. Et ça a été vraiment pour moi, à ce moment-là, une connexion qui a été euh, vraiment très puissante, très forte et... Euh, où finalement je continuais encore à pleurer après mais je pleurais plus, parce que j'étais touchée en fait de recevoir tout cet amour, j'étais touchée de recevoir cette telle connexion j'étais touchée en fait de me rendre compte de tout ça et j'étais soulagée donc ça, ça a été l'une des grosses connexions, sachant que euh, avant j'avais vécu aussi une connexion en méditation transcendantale euh, où là, c'était plus cette sensation d'être... Euh, alors, ça va être très... Euh, c'est toujours très bizarre d'expliquer ça avec des mots parce que c'est quelque chose qui se vit. Mais c'est cette sensation d'être petit et grand à la fois, tu vois. Par exemple, j'avais vraiment cette sensation d'être mais minuscule mais vraiment toute petite que genre plus qu'un grain de riz, mais en même temps d'être grand gigantesque et d'être justement cet univers tu vois donc j'avais déjà eu cette sensation en fait d'être connectée au tout et à cette notion du, plus, du tout petit et du très grand c'est euh, très spécial à vivre aussi ça c'est très déroutant <rire> où tu te dis après l'avoir vécu en fait quand tu es dans mon waouh wow. et moi j'étais sortie en mode mais what the fuck <rire> Bref, donc ça faisait plusieurs fois que j'avais vécu euh, ces choses là même quand je me promène en forêt, tu vois, euh, là je m'en suis rendu compte encore ce week-end quand j'étais avec Flo et qu'on a été en forêt, j'ai cette faculté à quand je regarde par exemple le... Quand je veux dire ça Ça va peut-être être très perché pour certaines personnes, mais quand je regarde par exemple la cime d'un arbre, la feuille tout en haut d'un arbre, à me sentir cette feuille, à être cette feuille. En fait j'arrive à me dire je suis là. Je suis moi, mais j'arrive aussi à sentir cette part de moi, donc cette part du tout qui est aussi dans cette feuille là-haut. Et j'arrive aussi à sentir cette part de moi, cette part de tout qui est dans ce gros caillou juste à côté de moi. Il y a vraiment cette connexion d'être connecté à tout le vivant. Et c'est ça notamment la part de lumière, parce que c'est cette part qui est connectée à la vie, cette part qui est connectée au tout, cette part qui est connectée à l'univers. Donc quand tu arrives à connecter cette part à l'intérieur de toi, tu as vraiment cette sensation de réussir à te sentir dans tout. Et vraiment c'est vraiment savoir. Et c'est pour ça que pour moi, les balades en forêt sont très intenses et que j'aime bien les faire en silence parce que là où se pose mon regard, si je mets à conscience de je vais, c'est comme si je mettais ma conscience de je vais me, je vais me connecter à cette part-là de, de vie qui est là-dedans, de, du tout qui est là-dedans, j'arrive à me ressentir cette feuille-là, j'arrive à me ressentir cette, ce brin de mousse, j'arrive à me ressentir cette goutte d'eau, j'arrive à me ressentir caillou, tu vois, enfin, c'est assez fou à vivre. Mais jusqu'à présent, Ma part de lumière, pour moi, elle me servait vraiment dans tout, ben justement dans tout ce qui était lumineux. C'est-à-dire, euh, voilà, lorsque je suis euh, dans cette part qui est pleine d'amour pour tout le vivant, dans cette part qui est justement euh, euh, dans la lumière quand je fais les soins, dans, voilà, dans, dans, à chaque fois que je suis amour et lumière, pour moi, ben, j'étais reliée à cette part de lumière de ce, de cette part de divin, de cette part de tout à l'intérieur de moi, et juste avant de passer sur là où je veux en venir dernière aussi expérience que j'avais eue où je me déconnectais à cette part de l'amour universel à cette part de euh, divin qui est en moi à cette part de vie qui est en moi c'est euh, lors de la cérémonie de cacao que j'avais faite euh, avec Peppa d'ailleurs avec qui j'ai fait le podcast qui est sorti la semaine dernière où bah, pareil en fait j'avais ressorti mais j'avais de l'amour pour tout je me sentais dans tout le vivant qui était autour de moi. Pareil, j'avais fait une balade en forêt juste après. C'était une des balades les plus intenses que j'ai faites parce que là, tu vois, aujourd'hui, je mets ma conscience dans ce que j'ai envie d'être et j'y vais. Au moment de cette cérémonie cacao, j'étais tout à la fois. Je me baladais. Il n'y avait même pas, pas besoin de mettre de la conscience. J'étais tout. Et c'était, c'était assez fou. C'était comme si que tout c'était euh, que tous mes sens s'étaient ah, décuplés. J'arrivais vraiment à tout ressentir en même temps et à sentir vraiment cet amour universel pour tout. Enfin, bon, bref. Mais pour moi, c'était toujours quelque chose de, euh, qui était là dans les moments d'amour et de lumière. Et il euh, y avait une part de moi qui voyait aussi la part lumineuse comme étant un peu faible, entre guillemets. Tu vois, en fait, j'avais cette croyance que, si, que lorsqu'on euh, ne me respectait pas ou lorsqu'on euh, mangeait sans mes plats de bande, il fallait à tout prix que je cherchais ma part d'ombre. Parce que ma part de lumière, c'était ça ma croyance était méga cool, je me faisais plein de choses avec elle, euh, je, je vivais plein de choses extrasensuelles avec elle, mais elle n'était pas en mesure de me défendre. C'était ça, en fait, la croyance que j'avais. C'est que cette part de lumière, pour moi, n'était pas en mesure de me défendre, était vraiment, je la voyais vulnérable, en fait, je la voyais comme quelque chose de, de très lumineux, de très en mode... Mais pas du tout capable de euh, taper du poing sur la table ou de dire stop, tu m'as manqué de respect ou je ne sais quoi, tu vois. Et euh, j'avais aussi l'autre croyance que pour moi, la part de lumière, elle avait un petit côté chiant, tu vois. Euh, dans le sens où euh, moi, quand, quand je me disais, ouais, ma part de lumière, ok, je fais plein de choses avec elle, euh, je l'aime beaucoup. Tout ce qu'elle me fait ressentir, c'est c'est très fort, c'est plein d'amour. Mais j'avais vraiment un peu cette euh, idée reçue, tu vois, comme on peut avoir parfois dans les films, quand on, te le par quand on te montre le paradis, quelque chose de très blanc, de très incandescent avec de la musique qui fait. Avec <rire> quelque chose de très lyrique. Et pour moi, du coup, je trouvais chiant, tu vois. Enfin, je l'aimais beaucoup, mais euh, clairement, ce pas euh, ma part de moi qui me faisait marrer. Par contre, ma part d'ombre, euh, c'est une part que, pareil, bah, comme je t'ai dit, hein, je t'ai souvent pareil du Dark Shadow, de la pardon. C'est une part de moi que je travaille depuis méga longtemps. Donc, je la connais vachement bien. Je connais vachement bien mes parts d'ombre. Je connais pourquoi c'est mes parts d'ombre. Je connais quelles sont leurs peurs derrière, leurs insécurités derrière et pourquoi du coup elles sont ombres, et je les trouve drôles, tu vois, parce que maintenant, à force de les apprivoiser, de comprendre comment elles sont, je vois dans quel mécanisme elles rentrent, et je vois comment elles les harcenaient, et je vois comment elles sont en train de faire comme ça, enfin bref, elles me font marrer, tu vois, ces parts-là. Et euh, donc j'avais en fait plus un côté, je dirais, loueur, euh, et plus amusé avec mes parts d'ombre qu'avec ma part de lumière. Pourtant, j'utilisais beaucoup plus ma part de lumière que mes parts d'ombre. Parce que n'ayant pas le conflit, du coup, mais pardon, j'ai beau les aimer beaucoup, je ne vais pas forcément aller les solliciter. <rire> Et euh, la dernière fois, du coup, lors des journées présentielles au Coven, on a fait euh, des constellations familiales, parce que c'est compris dans, dans, les, dans le Coven. Et comme euh, on n'était pas beaucoup, du coup, je me suis dit, bah, bah si, euh, moi aussi, je vais consteller pour moi. Et on en est venu à consteller justement ma part de lumière et ma part d'ombre. Et en fait, c'est là où je voulais en venir, parce que malgré toutes les expériences que j'avais avec ma part de lumière, j'avais quand même encore cette croyance bah, qu'elle était un peu, un peu chiante en fait, hein, comme je te le dis, et euh, toujours bien lisse, toujours bien sage, et que du coup, bah voilà, moi, je ne pas ça marrant. Et euh, donc voilà, on fait venir ma part de lumière et ma part d'ombre. Et déjà, ma première réaction a été très drôle parce que lorsqu'on m'a dit, bah, Christelle, on va faire venir euh, ta part de lumière et ta part d'ombre, ma part de lumière me dit, ouais, ok, euh, vas-y, fais l'avenir. Et euh, quand on m'a dit, ta part d'ombre, ma réaction a été, ah trop cool, elles sont trop drôles, je les aime bien. Donc, clairement, inconsciemment, enfin, je dis consciemment, enfin, j'ai dit euh, de, de, à voix haute, mais c'était inconsciemment, on, ça me montrait déjà que j'avais une affinité plus de copines, on va dire, avec euh, ma part d'ombre, alors qu'avec ma part de lumière, j'étais plus sur une affinité, euh, comment je dirais, bah déjà de travail, et euh, une affinité en effet de... En gros, je vous connais que quand je suis dans la forêt et que je peux collecter quelque chose qui me remplit d'amour, mais je ne voyais pas le côté drôle, tu vois, je ne voyais pas le côté force à ma part de lumière. Et de là, du coup, bah, on s'en est, est suivi un discours entre ma, ma part d'ombre et ma part de lumière, et où justement moi j'ai dit à ma part de lumière en fait que bah, que je croyais en elle que que je l'aimais du coup profondément mais qu'il y avait une part de moi où j'avais l'impression qu'elle était faible et quand j'ai dit ça à ma part de lumière elle a été si triste elle a été méga triste en fait de se rendre compte de ça et surtout en fait, elle disait, mais et non, en fait, <rire> je fais partie de toi, je suis à l'intérieur de toi et je suis aussi à l'intérieur de toi dans tes forces, dans le fait justement de savoir poser tes limites. Je suis partout, en fait, l'amour inconditionnel, la puissance de la lumière, cette notion d'essence, de vie est partout dans toutes les parties de toi et pas seulement quand tu es en train de faire tes soins ou quand tu es en train de te balader en forêt ou quand tu es amour ou quand tu es... Euh, quand tu es joie, en fait, cette partie de lumière est partout à l'intérieur de toi, mais il faut juste que tu me fasses confiance. Et là, c'est ma visage j'ai vraiment eu cette sensation de, ben, en fait, je peux pas te faire confiance, parce que j'ai vraiment l'impression que j'arriverais pas à me défendre si je suis que lumière. J'ai vraiment l'impression qu'il faut que j'aille chercher mes parts d'ombre pour, quand on m'embête, entre guillemets, ben, que j'allais chercher directement la facilité, à mon sens, d'aller chercher les parts d'ombre pour aller euh, ben, taper du poing sur la table. Bon, à côté de ça, il y avait mon ombre, en même temps, qui était en train de flipper, de se dire. « Oui, mais bon, moi, si j'ai plus ce rôle-là de taper du poids sur la table, ça va être quoi, mon rôle Je ne vais plus en avoir. » Donc, il, y avait aussi, il fallait aussi matcher avec, euh, avec l'ombre qui était en train d'avoir peur qu'on lui prenne sa place, du coup. Et là, on est remonté dans une de... alors Je ne sais pas si c'était dans une de mes vies antérieures. Peu importe, on s'en fout, c'est une étiquette. Mais en tout cas, on est remonté dans, justement, une, une mémoire que j'avais où euh, ma part de lumière avait été... Euh, sollicité, comme si qu'elle avait été prise en otage, en gros si tu veux. Elle avait été prise en otage par justement une personne ou une autre énergie derrière qui était encore plus grande, qui n'était pas lumineuse, mais qui se servait de ma part de lumière pour attirer des personnes pour la nourrir. Et en fait, moi, il me restait, entre guillemets, ce souvenir-là, cette, de cette mémoire-là, et qui fait que je n'avais pas envie de redonner de, du pouvoir et de la force à ma part de lumière par peur, en fait, qu'elle se repasse à paix par quelque chose ou qu'elle euh, soit euh, manipulée et qu'elle manipule, du coup, d'autres personnes. Donc, de là, on a suivi une très longue conversation avec ma part de lumière, comme quoi, ça, c'était du passé. Euh, donc, on a nettoyé toutes les blessures qu'il y avait par rapport à ça, toutes les, euh, les, les croyances qu'il y avait par rapport à ça, toutes euh, les peurs que ça m'avait engendrées, les déceptions que ça m'avait engendrées, la faille que ça avait cassée aussi, finalement, entre moi et ma part de lumière. Pouvoir ensuite réintégrer la force de ma part de lumière. Et là, pour moi, il y a eu vraiment un vrai cap. Parce que, comme je te disais, avant, je me connectais à elle, je travaillais à elle, mais je n'allais pas la chercher pour sa force parce que pour moi, elle n'en avait pas. <rire> et euh, parce que pour moi, si elle était chiante. Et en fait, ça m'a permis de reconnecter avec les dernières parts de ma, de ma part de lumière, avec les dernières parties de ma part de lumière, soit son côté fun et sa force. Et en fait, me rendre compte qu'en fait, ma part de lumière était forte et que peut-être, en effet, jadis, elle s'est fait euh, embobiner par quelque chose qui n'était euh, pas du tout, euh, pas du tout cool euh, comme énergie. Mais en fait, c'était un apprentissage que j'ai dû faire, du coup, pour en arriver là où j'en suis maintenant. Et que maintenant, ben, j'ai conscience de toutes ces choses-là et surtout, je ne veux pas y revenir. Et me rendre compte, en fait, que maintenant, elle avait cette force et que, du coup, j'ai cette force à l'intérieur de moi avec ma lumière de. Rester aligné, de rester ancré, de rester, euh, centré, de rester vraiment, bah, dans cette lumière sans avoir besoin d'aller chercher mes ombres pour me protéger. Et ça veut pas dire que mes ombres n'ont plus leur place. Elles ont toujours leur place. Là, d'ailleurs, on a quitté euh, la constellation familiale. Mes ombres et, mes et ma lumière étaient genre en mode deux potes euh, qui se décalaient et qui allaient voir un café ensemble, tu vois. Donc, tout va très bien, du point à l'intérieur d'elles. Donc, il n'y a pas de déséquilibre à l'intérieur de ça. Mais le fait de moi avoir aussi conscientiser le fait qu'en fait ma lumière n'était pas juste en mode oh! mais qu'aussi en fait elle pouvait se vénérer et plater tout ce, qui, euh, tout, ce qui faisait, tout ce qui faisait chier avec un gros jet de lumière dans leur face <rire> et ben vraiment ça m'a euh... Comment je veux dire C'est comme si que j'avais enfin réussi à, à fermer cette unité de lumière à l'intérieur de moi, que j'avais vraiment réussi à englober cette lumière à l'intérieur de moi, à vraiment voir toutes les facettes et cette puissance de cette lumière dans sa globalité. Et pourquoi je te dis ça Parce qu'en effet, on est toujours en train de parler du travail de l'ombre, que c'est important d'aller voir ses ongles. Et en effet, je ne remets pas du tout en cause là-dessus, c'est un travail que j'ai continué à faire, que j'aime beaucoup faire et que j'ai fait pendant super longtemps. Mais en fait aussi aller connecter sa lumière, aller connecter du coup les croyances qui vont t'entraver vers cette lumière les croyances justement que tu as sur elle parce qu'il y a aussi cette notion que quand on a l'impression qu'on connecte avec l'entièreté de sa lumière que ça peut être dangereux euh, par exemple il y a beaucoup de personnes qui se disent bah, au plus je vais être lumineux, au plus forcément bah, je vais attirer les regards sur moi et au plus forcément ça va être dangereux parce que je peux attirer les critiques, le jugement, la jalousie, les envieux, euh, toutes ces choses-là. Et en fait c'est aussi montrer bah, qu'en fait que cette lumière, même de ça, elle a pas peur en fait et qu'elle n'a pas besoin d'avoir les ondes derrière pour contrer la jalousie, qu'en fait la lumière elle-même se suffit pour contrer les envieux, la jalousie, euh, les, les, les jugements, les regards des autres et tout ça. Et en fait, ça te permet d'avoir, encore une fois, une sorte de complétude, de réintégrer une partie de toi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai très envie aussi de maintenant de t'accompagner, à, à réintégrer ta lumière également et pas juste à arrêter à, ta à intégrer ton nom. Donc, du coup, le mois dernier, au mois d'octobre, on a travaillé sur Ombre, qui était là pour réintégrer tes pardons, sur le dark, le dark Shadow, le Shadow War, plutôt. Et aujourd'hui, on va travailler, justement, sur le mois de novembre, sur l'immersion Luce, donc, pour venir réintégrer ta part de lumière en entièreté et sortir de tout ce qui peut t'entraver, comme j'ai pu être entravée, moi, dans ma part de lumière, par des croyances que j'avais sur elle. Et précédemment aussi par des peurs, parce que forcément la peur d'être vue, la peur d'être critiquée, parce que trop lumineuse et du coup se fait trop montrer, bah, forcément je l'ai eu aussi. Et il y a plein d'autres choses qui peuvent entraver notre lumière. Et alors qu'en fait, elle a juste de l'amour et en effet une énorme puissance à venir, à venir se révéler. Elle a vraiment cette notion en fait de, enfin, encore une fois, c'est la vie qui est à l'intérieur de nous, cette partie divine qui est à l'intérieur de nous, et c'est une partie qui est inimitée, qui est très, qui est créatrice. Et en fait, on ne devrait pas avoir peur de cette partie-là, on ne devrait pas la sous-estimer, on ne devrait pas lui donner moins d'importance qu'une autre partie. Et pour moi, c'est hyper important aujourd'hui de te proposer du coup cette immersion, donc l'immersion loose qui euh, démarre le 21 novembre. Donc, euh, ça sera comme à chaque fois, c'est tout un cheminement. Donc, le 21 novembre, on ira justement connecter ta lumière. Donc, on ira voir euh, à l'intérieur pourquoi est-ce qu'elle est entravée. On ira voilà, voir à quoi elle ressemble, comment elle se sent. Donc, ça sera vraiment une un expérimentation dans laquelle je vais te, te guider. Pour le 24 novembre, faire un soin énergétique Comprendre, voilà, bah, bah, dans, dans l'énergie l'énergétique euh, Donc là, c'est vraiment moi qui me connecte à vos âmes, avec les cartes également, avec la clairvoyance et la clairaudience. Voir quelles sont les blessures qui t'ont amené à diminuer cette part de lumière en toi, les peurs, les croyances qui l'entravent. Le mardi 28, on ira révéler ta lumière. Donc on ira voir pour que justement tu puisses l'intégrer, la, la, la réincarner, la regarder en face, comprendre de quoi elle est capable, comprendre de voir comment elle peut rayonner, qu'est-ce qu'elle peut créer pour le 29, bah, matérialiser cette lumière dans la matière. Donc enfin prendre ta place, venir prendre toute cette puissance, toute cette sagesse, toute cette vie, toute cette énergie et aussi cultiver la foi parce qu'être connecté à, cette, à sa lumière, c'est aussi cultiver bah, la foi en la vie, en la foi, en ce que ce qui arrive en fait est juste du coup. Euh, et ça, je sais que c'est quelque chose, c'est un hein, apprentissage qui est très dur. Et c'est aussi bah, en se connectant à sa lumière et à cette partie bah, de... Bah justement comme j'ai pu le faire avec la Kundalini d'aller rechercher en fait bah, cet amour universel à l'intérieur de nous se sentir l'océan et pas seulement le fait d'être une vague et de sentir en fait que tout est juste qu'on est sur un chemin et qu'il faut avoir la foi et euh, et se sentir soutenu par cette lumière qui est connectée à quelque chose de beaucoup plus grand qu'on ne peut pas expliquer donc voilà donc tu as jusqu'au 20 au soir le 20 novembre donc tu as une semaine à partir d'aujourd'hui quand tu écoutes ce podcast pour rejoindre l'immersion LUS j'ai hâte de te faire vivre tout ce que j'ai pu, moi, expérimenter, tout ce que j'ai pu conscientiser, mettre de la lumière aussi, justement. Et euh, c'est vraiment un, un voyage qui est, pour moi, hyper beau à faire. Donc, euh, j'espère que retrouver euh, et qu'on puisse faire ce voyage ensemble dans les immersions. Je te mets le lien juste en dessous si tu veux nous rejoindre. Merci pour cette, pour cette écoute d'épisode. J'espère que toutes mes expériences t'auront parlé, t'auront montrer qu'il y a autre chose et qu'on n'est pas seul et que c'est hyper important de se reconnecter à cette partie divine, à cette lumière, à ce tout qu'on a à l'intérieur de nous. À très très vite pour un nouvel épisode. Merci d'être arrivé au bout de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu si c'est le cas, je t'invite à noter cet épisode ou alors à le même le partager à quelqu'un que ça pourrait être utile et si tu aimes mon contenu tu peux trouver énormément d'épisodes sur ma chaîne ma vie de sorcière tu peux retrouver plus de 150 épisodes pour ne louper aucun prochain épisode il te suffit aussi de t'abonner à cette chaîne de podcast sur l'application d'écoute que tu es en train d'utiliser là maintenant, merci beaucoup pour ton soutien, encore une fois n'hésite pas à partager, commenter et noter cet épisode de la note de ton choix et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode